0: Hei og velkommen tilbake til podkasten Gal Medisin. Dette er en podkast som handler om forskjellige temaer innenfor legemiddelbehandling og psykiske lidelser. Podkasten produseres av Center for psykofarmakologi i Oslo, og jeg heter Erik Sveberg Dietrichs. 16. mars 1978 visste at Danterhavet seg fra sin verste side. Vest for Frankrike stilte hver store krav til ski på mannskap. Full storm blåste over høye dønninger, og skommende bølgetopper slo in over oljetankere og frakteskuter i fart mot Europas stora havner. Amoco Cadiz var på vei mot den største dem alle. 200 000 ton råolje balanserte över tankerens kjøl og hadde destinasjoner etter dam. Amoko var inne på sin siste del av en lang reise. Hun seilte mot Rindelta, som rommer Europas største havn. Men oljen, som var lastet i Saudi-Arabia og Iran, den skulle aldrig nå fram til sør -Holland. I den grove sjøen utenpå Bretanje tog det mange timer fra ulykken inntraff till katastrofen var et faktum. Kvart på ti slo en stor bølge in mot Amokokadis kadis I løpet av et øyeblikk sluttet skipet lystrekaptein Badari og hans manskap på broen. De kunne ikke forindre at vind og bølger førte dem stadig nærmere land. Länge så de i midlertid ut til at det store tankskipet skulle unngå katastrofen, der det drev hjelpeløst i utløpet av den engelske kanal, våren 1978. Da Amoco-Kadis mistet styringen, var nemlig den tyske tauebåten Pacific ikke langt unna. Mannskapen ombord skulle få en krevende jobb med å hjelpe det som viste seg var en fortapt kjempe. Oljetankeren, mer enn 200 ganger tyngre enn tauebåten, drev uten styring och i full storm mot Frankrikes just. Etter mye strev ble en slepelinne festet och försök på tauing i verksatt, för att förhindra att 100 000 vis liter olje skulle läcka ut över hav och stränder. Sleplinen rök rätt efter klockan ti. Det tog inte lång tid för det massiva skeppet var kastat upp på en grundne. 44 människor befann sig ombord på den mörklagta oljetankern. De hade inget annat att göra än att vänta. Ett fransk räddningshelikopter var på väg för att lyfta dem undan det frädna havet. Oljen var allerede på vei ut av det grønnstøtte skipet, og bølgene ble farget svarte. Lett rå olje sprette seg rast i det opprørte havvannet. Ingen kunne forhindre at innholdet i denne normet oljetankeren drev mot en sårbar kystlinje. I løpet av de neste to ukene skulle Amoco Cadiz tømmes fullstendig for sin last fra den persiske gulf. Hver dag strømmet 20 000 kubikkmeter olje ut i det kalde havvannet. Oljeflaket hadde snart radius på mer enn 6 kilometer. I dagene som fulgte sørget vinden for at oljen blev vasket inn over hele nordvestkysten av Bretagne. Oljen fra Moko Cadiz, som la seg på strendene og blev væren i brakkvannet som skiller bretonske elver fra Atlanterhavet, gjorde enorm skade. 20 000 fugler måtte bøte med live. Fuglenes klesdrakt er ikke bare nødvendig for å fly og flyte. Luftige fjær isolerer huden fra kaldt sjøvann. Med olje til kan det ikke beskytte sig mot den truende nedkjølingen. I oljetilsølt vann fryser mange fugler i el. Andre får i seg olje når de leter etter mat. Skade på lever og nyrer er alvorlige konsekvenser. For fugler som redder seg i land er ikke problemene over. Med fjerdrakten fører de olje med til sine reier. Rugende fugler dekker sin egne egg i olje. Gassutvekslingen med omgivelsene blir umulig, og oljen kveler avkommet. Overlevende dyr langs betanest strenner egnet seg ikke lenger som mat. Innholdet av skadelige stoffer i kjøttet økte 15 ganger over tillatte nivåer. Problemen med ett oljeutsläpp begränsar skeet till havets yta och djurarna som hör hemma i vattenskorpen. Av de store mängderna olje som läckte ut av Moco Cadiz fördelade mer än 30 000 ton sig raskt i vandsöylen runt tupen av Bretagne. För fisken som svämmar under havsyta kan kontakt med olje vara fatalt. Gällene gör det möjligt att det vi människor inte klarar och tillför blod och syre under vann. Uten gjelder kan fisken hverken ta til seg oksygen eller kvitte sig med karbondioksid. Effekten av olje som blokkerer gjeldene er derfor fatal, slikten den er hos mennesker som får munn och nese dekket uten mulighet til å frisk luft ned i lungene. Fisk som overlever, men blir eksponert for oljen, kan akkumulere skadelige stoffer i kroppen. Når den spises av en ful, en sel eller mennesker, sendes toksiske stoffer, altså giftstoffer, oppover i næringskjeden. Råoljens skadelige effekter finner vi igjen hos fisken i dens mest sårbare stadium. Lave konsentrasjoner av de giftige bestanddelene av oljen som rant ut av mokkadis kan være nok. Hvis fisken blir eksponert helt tidlig i livet, kan det gi alvorlige konsekvenser. Selv når oljen er fortynnet ti millioner ganger, kan fiskelarver og egg ta skade. Det er funnet misdannelser i kranium och skjelett. Lax som vokser opp under et oljeslipp har dårlig overlevelse til havs. Polyaromatiske hydrokarboner, bestanddeler i oljen som er sluppet ut i den snærområdet, bør ikke spises. Men finnes i havdyr og kan forårsake skada på DNA vårt. Pusses disse stoffene ned med forrenset luft? Er faren for sykdom i hjert og kar samt kreft i lungene større? Finns finnes også bensin i store mängder når oljen er sluppet ut i vannet. Og det er en potensiell årsak til alvorlig sykdom. Det er risiko for å utvikle blodkreft om du får bensin i dig. Mennesker som rydder sortmalte strender og hjelper fugler med sammenklistret fjær er utsatt for fare. Det samme gjelder fiskere og lokalbefolkning som ender med å få sine fiskefelter og strender dekket av olje. Hodepine, synsforstyrrelser Kvalme og utbrenthet er plager som rammer opprydningsvangskapene. Langvarig eksponering og dålig beskyttelsesutstyr gjør alt verre. Skadelige avgasser kan påvirke luftveiene hos de som etter beste evne prøver å rydde opp et oljesøl. Symptomene kan vare i mange år. Langt flere oljetankere enn Amoco-Kadis har forsvunnet i bølgene. Den mer kjente Exxon Valdez-ulykken i Alaska, forurenset en kysttrekning på 2100 kilometer. Hade tilsvarende forlis skjedd i Norge, ville store deler av vår kystlinje vært tilsølt. Et enormt arbeid ville vært forestående i en frodig og vakker natur, som tiltrekker turister, såvel som vernede dyrarter. Vad ville et oljeutslipp gjort med gytefeltene på Mørebanken, og tusenvis av fugl som håller til på runde? I en fjor lenger nord, gyter den viktigste fiskestammen i Barendshavet. Skreien trekker hver vinter inn i Vestfjorden og danner grundlag for lovfutfiske. Magert torskekjøtt er for oss synonym med et sunt kosthold. Tran erstatter solas mangel evne til vitamin D i mørketida. Tørket fisk eksporteres over hele verden. Ville du trygt kunne ha servert fersk skreifilet etter et utslipp av olje i disse omgivelsene? Det er et stort internasjonalt fokus på at utvinning og forbruk av fossile brennstoffkilder må reduseres for å begrense global oppvarming. Klimagassutslipp, svevestøv og andre negative konsekvenser av oljeforbruk for større oppmerksomhet enn miljøskadene som forårsaker seg selve utvinningen. I noen deler av verden forårsaker likevel utvinning, transport og foredling av råolje enorme miljøskader med store konsekvenser for liv og helse. Ett eksempel er Nigeria hvor oljeproduksjon i tillegg til å gi enorme utslipp av klimagasser forringer helsen til mange av innbyggerne langs kysten. I motsetning til norsk utvinning av olje og gass i Nordsjøen er den nigerianske oljeindustrien hovedsakelig lokalisert på land, men likevel tett på havet og vannet i landets største elv som kommer fra vest. Elven Niger har satt sitt preg på hela regionen og gitt navn til de to siste landene langs den spreder, både Niger og Nigeria må baseres på elvens ferd mot Guinea-bukta. dannes et enormt elvedelta, som er Afrikas største. Rundt deltats mange elveløp er det store sumpområder med mange groveskog, mens det i resten av området er tropisk regnskog. I dette frodige landskapet bor det over 30 millioner mennesker, og under den grønne overflaten befinner det seg store mengder olje. Farmakologi är lären om läkemedel och handlar om hurdan läkemedel verkar, vilka gunstiga och og ogunstiga effekter de har och hurdan de ska ges. Kort sagt kan vi säga si att läkemedel är stoffer som är utvecklat för att ha en verknig i kroppen, men läkemedel kan också vara toxiska, alltså giftiga. Det har det tillfälles med en lång rad kemiska ämnen runt oss i naturen. Fagfältet toxikologi är alltså parallelt till farmakologin er i stedet lærne om giftstoffer. Overgangen er flytende. Men i Nigerdelta har den enorme forurensningen av rålige ført til att kunskaper om toksikologi er sørgelig relevante. Det er fokus på Niger Delta i norske nyheter. Og få oss vet mye om hva som skjer der. Men det er noen unntak. Silje Ask Lundberg var på besök i Nigerdelta Delta da hun jobbet som leder av Naturhåndforbundet. Der fikk hun selv oppleve hvordan en av verdens største miljøkatastrofer påvirker den fysiske og psykiske helsen til menneskene som bor i området. Silje, du er en av de få jeg kjenner, eller den eneste egentlig, jeg kjenner, og kanskje også den eneste jeg vet om faktisk, som har vært i Niger-deltag. Hvorfor det?
1: Jeg var der da jeg jobbet i Naturvernforbundet, da, eller en av de organisationerna som Naturvårdsförbundet samarbetar med är en organisation som heter Environmental Rights Action förkortat för ERA som är er med i samma sånn Friends of the Earth nätverk som Naturvårdsförbundet.
0: Friends of Earth är är det som Naturvårdsförbundet globalt?
1: Ja, det er på något mot både ja, det Naturvårdsförbundet globalt ehm och säga det Ofte, altså Naturvernforbundet har jo på en måte en 100 år gammel historie, og det særlige på en måte, har jo ofte vært sånne naturødleggelser som var driveren bak av det som Naturvernforbundet gjorde i starten, men Friends of the Earth-nettverket er på sett og vis yngre. Det ble startet på slutten av 80-tallet, tror jeg, og da var det når klimaet var mer fremtonende der fra starten,
0: med osonlaggar så den type ting.
1: Inte sant? Ja. Eh, men så er det då et ett globalt nätverk som väl har med i om det är 130 land eller liknande och där er det en organisation i vart land. Så det er naturvårdsförbundet i Norge og så är det där era i Nigeria och de jobbar mycket med eller mot eh oljeutvinning. Um, så vi har både gjennom flere år hatt ett samarbeid med dem og en av de tidligere lederne der er en som heter Nimo Bassi eh, som har vunnet en alternative fredsprisen i Norge, Raftoprisen um, og som er en ganske sånn prominent miljøverner um, så han har vært mye her, vi hade han i Lofoten og, sånn, og så har vi da, eller Sveo så besøkte dem i Nigeria i forbindelse med et landsmøte i Friends of the Earth International som var i Abuja, eh, så da dro vi så til Port Hardcourt, og så inn eh, i Nigerdelta Delta derifra.
0: Skal vi snakke straks om hvorfor man drar til Niger Delta som eh, miljøvernier, eh, men hvor er det?
1: Eh, det er jo i eh, Afrika, på det afrikanske kontinentet, og så ligger eh, Niger Delta helt sånn sør i Nigeria, sånn at det på en måte det som er og det er et ganske stort område, et delta-område da, så det er jo på en med vann, med tiden, traditionellt historisk, var det også frodi med mangroveskog og så videre, um, før du så på en måte kommer helt ut til på måte, havet. Ja, um, ja.
0: svært, jeg, må, jeg måtte lese meg litt opp, det bor 30 millioner mennesker der, så det er jo altså fem ganger større enn Norge ja. i befolkning, og sikkert et område veldig få nordmenn egentlig har hørt om. Eh, og så leste veldig mye forskjellige folk, altså det er jo naturlig når det er 30 millioner at det er mange forskjellige befolkningsgrupper også som bor der, eh, og mye jordbruk, har jeg skjønt. Veldig frodig, sånn at man har levt mye av jorda. Stemmer det?
1: Kjempefrodig. Man har levd av jorda, og man har levd av fiske, på en måte det man tradisjonelt har levd av i flere av de her små lokalsamfunnene.
0: Ja, for det er mangroveskog, ikke sant, som er som sånn veldig flott område for fisken å formere seg i og sånt.
1: Ja, stemmer. Så da, og da har det vært veldig sånn småskal og kystbasert eh, fiskeri, altså at man på en har vært eh, et par mennesker i en liten robot på en måte kanske også har hatt motor, men ikke nødvendigvis du har ikke trengt å få noe langt ut heller for å på en måte få fangsten og så gjennom det man har hatt så har man på en måte da hatt mulighet både til å brøve seg selv og kanskje også å selge noe og få på en måte noe inntekt på det også men, men det er på en måte, det som traditionellt har vært da.
0: Ja. För det lilla jag vet om mangroveskoger är väl liksom både att det är väldigt rikt på dyr alltså fauna och fisk och skaldjur där och det? Ja. Eh uh, och i tillägg ju också gör att uh, när du har den vegetationen att uh, vattnet är roligt att uh, ganska tryggt att ja. Når Det är självklart en del dyr och alltså andra utfaranden hälsutfaranden där men att uh, det i alla fall är såna att havet ikke är en stor trussel för de som på något sätt fisker in i de områden där sån är sånt det. Sånn ja, du kommer jo selv fra Harstad og er vant til kanskje litt tøffere liksom, ja, forhold ja, på sjøen. Ja,
1: her er på en måte mangroveskogen funker på en måte som, ja, det gör det veldig rolig. Ja. Eh, og så er det jo heller ikke man har eh, i hvert fall på en måte det man traditionellt. Altså, har drevet i delta, er jo ikke sånn stor trål, liksom. Eh, man har det har ikke vært Nej Nei, det har det
0: virkelig ikke. Nei. Så der det vært, eh, det, har det ikke også vært No, som du skjønner jeg har lest litt om det da det er, altså noe fiskoppdrett at man liksom har kultivert fisk selv også
1: jo, ja. det har vi sånn at vi var på besøk en av de landbyene som vi var på besøk i som heter Bodo og da vi var der så viste landsbyhøvdingen oss på en måte hvor han eh, tradisjonelt har hatt oppdrett av fisk eh, det det på ingen måte sånn eh, type oppdrett som vi driv på, men nei, så altså her er det at du da har små kupla, eh, hvor de så sett ut eh, fisk å kultivere for å hente derifra. Eh, så det på en måte så sånn de eh, tradisjonelt har, har drevet med kultivering av, av fisk fra delta. Da.
0: Så det å kunne hente, altså, akkurat som vi planter bær, så har de kunnet liksom hente fisk i hagen på en måte? Ja. Ja, där är lite mer sånt till cellbruk. Ja. Det, sånn. sånn ja, ja. ja. det hörs ju som et slags paradis samhäll potentiellt med säkert mange förbehåll.
1: Ja, og, men og det kunde det ju helt säkert eh, ha varit, skulle jag se, si. men nu är ju Nigerdelta helt ofatteligt lagt. Ja. Och det är ju tack vare oljevirksamhet.
0: Nettopp, och det är väl säkert därför du drar dit. Yes. For eh, hva er det egentlig som har skjedd i Niger-deltet? Altså det er åpenbart mye olje der da.
1: Ja, det er det. Eh, og sant, under de gamle kolonitiden så hadde du jo en rekke, jeg tror man prøvde å finne olje her fra, jeg på om i starten var liksom på sånn 19-19-tallet, eller utover i 20-tallet, men man fant i hvert fall ganske stort felt på 50-tallet, så var det man startet, så du hadde oljeproduksjon fra 50, i 9 eller noe sånt og ut til nå også i de siden av 2005 som man begynt å bevege mer offshore på samme måte som vi har i Norge um, mens før det så har man på en måte så har de ressursene ikke vært så veldig på en måte vanskelig å utvinne
0: så det har ligget under, under bak mangroveskogen på ja. måte. i ja. hele delta, eller?
1: Ja, 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 sånn at de har nok vært litt i hele delta, men så er det liksom varierende hvor stort det er, så noen steder er det store felt, andre steder litt mindre. Og så det både under mangroveskogen, og så er det også der hvor det har vært land. Da. Um, så det, det har på en måte vært litt overalt. Um, og så er jo det som har skjedd, at du har hatt vestlige oljeselskapene som har vært der, Um, som da også når de kom men sant, på 50-tallet ikke har forholdt seg til noe det det gjøres på en sikker og trygg måte i det hele tatt. En av de største oljeselskapene som har vært her er jo da Skjell, Eh, men også andre selskaper har vært der, eh, Total eh, som er fransk eh, Eni, som er italiensk eh, Chevron, sånn at det er liksom en rekke oljeselskap som har vært der og Nigeria har vel sitt vel på en av de største oliereservene på det afrikanske kontinentet og så nå er den vel den andre største produsenten tror jeg tror Angola har tatt over, men og da har man på en måte utvunnet uten å ta noen miljøhensyn er det man har gjort, og så har man forlatt brønna uten å plugge dem.
0: Mm. Så man har... Så altså man, man må måtte. tette
1: igjen, så nå for eksempel når vi leter etter olje i Norsjøen eller i Norsk Aave, eh, hvis man finner noe eller hvis man... Eh, så tar man opp og en tom letebrønn, men også hvis man kanske finner litt, men det er ikke man plugge, og samme hvis du på en måte, har utfunnet, så er det sånn cirka tomt du. Det er aldri helt tomt, det er bare det at det ikke er drivverdig lenger, altså det er ikke økonomi ta opp de siste restene, da skal du plugge.
0: Så du plugger igjen for at du unngår at du får olje i, i nærmiljøer runt den brønnen da, yes. at det påvirker livet der?
1: Ja, og i nigerdelt har du aldri plugget noen brønner nærmest,
0: hva er det du gjør? Er det sement? Eller er altså, du bare tetter dem på en eller annen måte?
1: Ja, det er akkurat det må jeg må si. Ja, med, den, det er, er den, den ingeniørkompetansen har jeg har hatt å svare på. Ingen av som har. Men man får i hvert fall tette dem på, liksom, på en måte som skal sørge for at de ikke lekker ut. Ja. Um, mens uh, og, siden du har på gjort det her med manglende sikkerhet, man har også, så tror jeg også at det her i aller høyeste grad er en litt sånn holdning av um, vestlige steder sällskap av västerländska har hade också när man har opererat i afrikanska land på at man ikke är deck så nöje om det sker nå här är och det ärck så nöje med som mot det som konsekvenser som det mot det med de afrikaner som faktisk ska bo her. Så sånn att det som man har hade är egentligen att sidan man starta upp og fram till någon så har man hade ålek som sånn var det så lycka i Niger delta.
0: Og ikke det, så er den här kjente eh, skipsfrikenet i Alaska, var det ja, ja,
1: som er en av de aller største eh, skipsforlisene man har hatt med en av de største på måte, miljøkatastrofene som man har sett eh, takket være eh, olje da i, i USA eh, og, og som jo førte til helt vanvittige konsekvenser for for eh, havet og for livet i havet, og her ser man altså sånne sånne utslipp eh, svært
0: ofte. Jeg mener, du skal til at jeg leste det, så at det forurenset et like stort kystområde som hvis man skulle hatt en til sånn ulykke mellom, jeg tror det var Bergen og Brønnhøysund eller noe sånt. Altså, det, er ganske, det er en lang strekning. Ja. Altså, er, mye av norsk kysten ville blitt forurenset hvis du på en måte skulle bare tatt den samme ulykken utenfor norsk kysten. Og hvis du da er en sånn i året, var det det du sa, i, ja. i Nigeria, ja. så sier jo det litt om... Eh, om størrelsen på 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 katastrofen här då.
1: Absolut. Det har varit helt var mitt i var vitt eh, det utsläpp och där ehm och på mot något som fortsatt pågår. Ehm för no är väl ett par år sedan så vant man ändelig i en rättsak mot shell som som sier at att de har mördat upp efter sig. Men det er jo estimert at opprydning av Niger-delta, jeg tror det siste estimatet om det er 35 år eller noe sånt, at det kommer til å ta.
0: Men er det mulig å rydde opp?
1: Nei, og alt er jo ikke mulig. Det er ikke mulig å få, altså ikke sant, man har jo virkelig ødelagt mangroveskogen, som vi snakker om uh, i stad. Uh, og så har det jo også gjort at hele lokalsamfunnet på en måte er gått til spillet,
0: vem br spørre om det akkurat sier mot sier at jeg om liksom mangroveskogen och befolkningsstruktur och sånt hur då bor människan i området? Er det området är det stora byar eller bor man spretter runt i lokalsoppbyen?
1: Den største byen er Port Harcourt, som er en stor havneby, men i selve, men den ligger jo på en ikke i selve delta, men det er den nærmeste byen, så er den man for eksempel flyr til når man skal litt, før man så kjører ut til delta. Men der bor man altså relativt spredt, men i smålandsbyer, små ehm hur du har där olika hövdingar som som, som styre i en delar delta heter Ogoniland. Eh och Og där är en av dem alltså där har man ju egentligen en rätt så sånn fruktlig historia från av 90-talet eller på man var i 1995 så henrättade man åtta miljöaktivister däribland alltså han som ledade ett Cancerova som var på något sätt den som ledade bevägelsen mot oljesällskapet mot shell och det var det upp mot myndigheterna och som sto bak eh för att man tänkte att hvis man bara blir kvitt det här åtte så går det bra där kan vi fortsätta som för eh, så blev det ju inte så det blev ju tvärt emot en en mycket större eh mot så i Godanland nu så har de väl liksom aktiv utvinning men du har oljerörledningar som går igenom och det är ju där och så väldigt många av det här utsläppen kommer ifrån så kommer man i en sån veldig vanskelig situasjon fordi at man jo har ødelagt de här områdene så det er ikke mulig å leva, av och leva av å fiske sånn som man gjorde før fordi allt det er forurenset det var i det området og på en måte kom ut av den bussen så det var en sånn intens kjemikalielukt da vi var på en måte nede og da så vi på en måte ut på, på delta hvor, hvor du også ser likevel att det er folk som er ute å fiske fordi de har ikke noe valg og grunnvannene der mer ser men de har ikke noe, de har ikke noe valg så de må likavel drikke det fordi at det finnes ingen andre vannkilder. Så er det både drikkevannskilde og ja, fordi det har sunket ned det og det har også gått ned i grunnvannet. Ja. Så det er måte, det er overalt og hvis man på en måte bare tar han ned i jorda så sitter du med olje og jeg tror jeg aldri hadde så, um, sånn, fått så klart for meg hva rå olje og det er jo litt sånn det de kollegaene som jeg hadde da i ERA som var noe av det første jeg spurte meg som var sånn, ja, du hva det er? så jeg sånn, nei, det, det, luk den lukta kan ikke jeg gjenkjenne og det er sånn, ok, alle vi vet at det her det lukta av crude oil, altså av
0: men kan du beskrive det det sa det var vanskelig å beskrive at du ikke kjenner igjen men kan du är nogo som var igenkänbart den olika samlingarna med som kan föreslåksrelation till hur den här luktar.
1: det är jätteintensivt sånt kemikalie lukt så altså, det luktar inte som lösningsmedel
0: som eller ja
1: för det är inte som bensin. Ja. Ehm för det her er ju förnedestillerat och allt möjligt sånt sant så eh och så är det sånt att det på något sätt det svir i näsan med en gång du får den. Och i alla fall jeg, det fick ont i huden närmast med en gång. Ja, bli litt sånn, sånn ør på en måte.
0: Men det tror jeg er beskrevet også av de som, altså type Exxon Valdez og de som har ryddet opp etter uh, Amok og Cadiz og den andre på fransk kysten, mm. uh, sånne store oljeulykker, at de, de har slitt mye med hodepinne og uh, ja, også depresjon angst etter opprydningsarbeid, og det er sikkert en kombinasjon av både skadevirkninger av stoffen og det man har opplevd for all del, men det er vel neppe akkurat helsebringende disse stoffene er, også sånn når man inhalerer det.
1: Nej, det tror jeg ikke det, og der er det jo eh, Nå husker jeg ikke helt hva gjennomsnittsalderen er generellt i Nigeria. Jeg på om det er 40 i fire eller noe sånt, men mm. i nye delta så er det vel sagt at den er ti år laver.
0: du tar en ekstremt lav gjennomsnittlig levealder ja. og gjør den mye lavere? Ja,
1: ja. sånn at altså, jeg er 34 nå da, så det ville på en måte da vært gjennomsnittlig levealder i delta. Ja. Eh, og så er det jo men det er på en måte forsket strengt at egentlig veldig lite på helseaspektene i delta. Og eh, og det er jo også noe som, sånn som nå, der, selv om skjell er pålagt og rydde opp, så har man jo likevel ikke begynt det opprydningsarbeidet eh, ordentlig, og det er jo nettopp fordi at det er det de sitter så langt ned, så er det jo det å skulle sørge for en opprydning er jo kjempevanskelig. Og så har du da, når du har låst situasjonen sånn som du har, og du har mennesker som lever i delta som ikke kan, brødføse altså de, de, har, de har ikke mulighet til å skaffe seg mat en gang og da blir man tvunget også ut i noe det som man også har innigeret og det er jo ganske mange ulovlige raffinerier
0: Ja, for det er nettopp det jeg tenkte jeg skulle spørre deg om nå ja. for du sa at det her er jo rålig ja. det er jo ikke bensin man kan i, rålige bruker man jo ikke så mye det er ikke jeg noe på akkurat det da, men, men du foredler den jo til bensin for eksempel, ja. til asfalt til andre oljeprodukter hvordan gjør man det?
1: Nei, og der har du jo, og i Nigeria så er det vel en, det tror jeg du har en sånn, så seks ulike oljeraffinerier som er der, som er eid av de ulike oljeselskapene så er det ingenting som er offentlig eid og det meste parten av det som raffineres, det sendes jo ut av landet, og så importerer man og så importerer man bensin og så videre.
0: Tilbake igjen? Ja. ja.
1: Som jo også gjør at det blir veldig mye dyrere og måten man raffinerer på er jo at man på en måte, at ulike produkter har ulike kokepunkt ja. eh, sånn at ja. du må
0: varme opp olja egentlig, eller ikke råde det? Du må
1: varme den opp, og det skjer faktisk i faktiske raffinerier, så er jo det i liksom ordentlige kjemiske prosesser som, og selv om det sikkert også er her ganske andre miljøstandarder innegerer enn det ville vært for eksempel på Mungstad, så är det, likevel, det på tekniske trygt. installasjoner som dette skal gjøres. Men det som du da gjør når du har ulovlige raffinerier, så da bruker man en metode som kalles koking, Eh, og da tar det jo varme opp så for det første det er jo mange av denne prosessen som er veldig riskabel det ene er jo åpenbart at man må få olje, du må på en måte få åpnet oljerødledningen
0: og nå er vi da altså inne i Nigredelta, ja. inne i mangroveskogen ja. og det er da lokalbefolkningen som, som selv destillerer for å selge videre da regner vi ja. Ja. ja,
1: og da er du da må du på en måte men så jo, og her igjen så har du på en måte en korrupsjon som er satt i system så sånn något för evaluerast för att i det hjälpt att ha möjligheten til att få olja ifrån i rörledningen för det att det är nu så på så tryck man nu känna noen som kan på måte, som jobbar med med att transportera den oljan som jobbar eh, i oljesällskapen som kan sänka trycket så sånn at man faktisk kan öppne eh, eller ta hull på olje rör okay. og lä rörre. Okej. Och hämta ut olja men utan att at det på något sätt allt blåses till himmels.
0: For da, altså oljen når den blir hentet opp fra der den befinner sig så blir den transportert av med rør da, på ja. portalkort eller til raffinerende. For, for
1: eksempel, eller de andre stene hvor man har terminaler som oftest langs ut langs kysten. Ja. Um, og, og, og så det i seg selv er farlig å skulle få til å få olja ut uh, fra et oljerødledning og så etterpå ser det måten de, vi ble fortalt at de blev gjør det er at de graver ganske store uh, grope i bakken emm eh, koka dem da helle ut eh, olja og så varme dem det, så koke dem det og da puste inn og inhalere alt av det gassane og alt av det som er særdeles farlig. Mm. Eh vi og gjør det. Eh, og da blir den på en måte da, da blir det til en slakk bensin, sånn at du kan bruke den.
0: Du de må samle opp da på en eller annen måte Også, så destillere, de, samler opp bensin. Ja. Eh, så sel dem det. Ja.
1: Og der er det jo eh, ja, det er mange på en måte ledd i denne prosessen hvor det kan gå veldig galt og du har jo veldig ofte, jeg tror at det ikke så lenge om det er et år siden, eller underkant et år siden at du hadde rapportet om at det var en 80 stykk som hade mistet livet i en, sånn, en brann som er et ulovlig raffneri og også utfordringer at militære eh, på en måte skal slå såpass hardt ned på det, så de tar da også gjerne å sette fyr på ting og brenne ting også og da igjen blir det en stor eh, miljöödseläggelse i tillägg til at ju folkmen mister livet sitt.
0: Eh så att som driver dessa olagliga raffinaderier, de blir både skadade själva av destilleringsprocessen och röken, men också själva av det är ju en måste vara en enorm explosionsfara.
1: Kjempe och det är ju det som är med de gaserna så det är jätte Så där det är ju på motsatt med livet som insats, men då också kan man se si at eh, og det er jo litt sånn det som oljeselskapere det er så dumt at de driver stjel Fordi jeg tror det man antar er at mellom 20 og 25 av Nigerias totale oljeproduksjon blir blir stjelt og blir så forhandlet på svartmarkedet Men problemet er jo at her er jo mennesker som ikke de har, de har ikke noe valg Du er på en måte tvunget ut til å gjøre det her fordi at man ikke du har ikke noen annen måte å prøffe det på det på en måte så så langt det har gått,
0: da vem er, de? altså er det Er är det här lokalbefolkningen i Nigerdelta som ja. tidigare fiskat och tidigare jordbruk? Ja. ja. Som nå då inte har har de möjligheten längre og och trenger andra måter och och måter för livet til å gå runt. Stemmer. Ja. ja. Så var det oss så du någon sån Nej, vi så
1: ingen och det er ju på något sätt att oss om vi alltså når vi var der så är det jo, vi hade då en eh, alltså egen säkerhet. Som, det er helt trygt å ferdes i eh, eh, Nigra Delta som eh, på en måte når man ser ut som en, som en vestlig, og det er jo også fordi eh, veldig mange går da utifra til å jobbe i oljeselskapet mm. eh, og dem er ikke get väldigt gott tag emot eh, i flera av de här små lokalsamhällena. Eh og de som är i Nigeria jobbar för sig själf för exempel eller för det andre sällskap och boe såna in in i, sånne inn, inn i æra, på måter svåra områden, hur de egentligen inte behöver förhålla sig til at de är i Port Hardcourt i det hele tatt för det att de bare bor inne i sån gated community. Um, så da når man skal reise ut, heldigvis gjør jo, jo vi det här i samarbeid med en, med en organisasjon som har jobbet med de her lokalsamfunnene over lang, lang tid uh, men hvis ikke så er det jo en fare for å kunne bli kidnappet uh, for å prøve å kreve penger fra oldeselskapet også fordi at man ikke ser at man har en annen utvei
0: Det, vel, det, det har vel vært uh, noe som har skjedd over flere år, det, det er vel mye konflikt i området er det ikke det? Ja, masse. Ja
1: Eh, og så er jo på en måte, og nå er utfordringen også med når på måte, det drives så här her, også, eller når det drives så langt, er jo at, de, at men, mennesker gir opp litt sånn fremtidshåp også, at man ikke ser helt hva man kan gjøre, og da er det enklere å skulle bli rekruttert inn i, på en måte, enten om det er lys eller om det er i faktiskt kriminell virksomhet når du ikke har noe. Når du ikke har noe annet valg da.
0: Konfliktgrunnlaget der Er det, er det relatert til Oljeinntekter fra Ulovlig raffinering og sånt Eller er det sånn territoriale
1: Det er noe Kampen begge deler ja. eh, nok, Men altså i de som vi Eller i de landsbyene Som vi var i, der iblant i Bodo Så vet jo alle hem det er som driver med raffineringen mm. eh, Fordi at de ofte har litt flottere hus ja. eh, Så man, man ser det men, men du har ikke nødvendigvis konflikter innen de lokalsamfunnene der bare på grund av det da ja.
0: Når du kom til Bodo eller til områden der, altså du beskrever at, hvordan det luktet, men hvordan ser det ut?
1: Det, det ser jo bare veldig ødelagt ut jeg ja. skal være helt uh, ærlig, altså. du ser og det ligger jo et sånt tjukt lag med uh, altså sånn som man kan se når man på mot har vært på bensinstasjon og det er noe som har så slitt bensin liksom det
0: er regnbuefargen liksom
1: ja og det ligger jo nesten i sånn kinne overalt da
0: er det da i elva eller er det også på land liksom altså?
1: nei det er også på land sånn at også på land hvis du da og i sanna eller grusen på land hvis du tar han ned så eh og på mot greve opp litt, så, så er det der er det ikke bara at det hinner da, da tar du opp rå olje eh, fordi at det har vært utslipp så mange av de her stedene og så har man aldri ryddet opp eh, så da ligger bare rå olja i grund.
0: og så altså, sa du at mangroveskogen er ødelagt men altså, det her må jo være i utgangspunktet et av verdens mest fryktbare städer som man tro i ekvator som i ferskvann Ehm uh, hurdan ser tjän ut är det är det grønt, eller Ja, er det, det
1: er grønt Men, men jo ju du på mode kommer delta og vankildan ju på mode på mode mer slit alltså grott blir det. Ja. Uh, men inte sant ehm
0: uh, alltså det som är försyntad av regn på mode klarar sig
1: Ja. Flera de lansbjörnen ligger ju såna att de också har en del som er som er kloss på vannet, fordi at man jo traditionellt har levet av fiske. Eh, så da har du jo båter som ligger, og de, og de går jo ut å fiske, og særlig de her, de her små krepsdyrene, eller krabbe som sånn krepsdyr, selv om de blir syke
0: av det. Ja, og, og hvordan syke er det de blir da?
1: Altså det er jo det de, det de spiser, som jo åpenbart har vært i kontakt med alt dette olja, men også når de i tillegg drikk for å rense så er det jo at det er en rekke sånn mag- og tror det er for høyere kreftrisiko i flere av de her. I en av de her rettsakene som jag tror var mot skjell, så er det jo han som var egentlig... Altså for noe det som også er utfordringen med flere av de rettsakene som har vært, og særlig når de har vært i Nigeria, är- og så det er da en rett system og litt andre lover og regler som gjelder så det som selv ofte gjorde var at de på en måte fikk advokater til, altså til dem som representerte eh, de familiene i Bodo og de lokalsamfunnene til å heller begynne å jobbe for selv fordi at de bare kjøpte dem sånn at de heller begynte å jobbe hos dem det var billigere, og det gjorde at processen ble drenert og drenert og drenert sånt er jo ikke lov tror jeg i Norge eh, Men der kan man gjøre det Um, og der var det jo sånn at for eksempel den rettsaken som til slutt ble vunnet i Nederland, det var det at han som en av dem som har stått som var en som saksøkte selv, han har jo dødd i mellomtida av kreft men mm. um, da er det hans barn da som er dem som på en har tatt det videre uh, fordi at det er jo en rettsak som har gått i, jeg tror den gikk i 15 år før den endelig ble, ble avgjort.
0: Ja, nettopp og det er jo kanskje så motiverende eller mulig for mange andre å, å ta kampen.
1: Nej og, og på en måte her var det jo, for de rettssakerne som har gått i det nigerianske rettssystemet de tror jeg enda ikke har gjort dem som går der. Dette ble jo tatt i Nederland og dømt av en nederlandsk rett. Og det var jo etter samarbeid som med eh, Miljø så da som på en Friends of the Earth i Nederland samarbeidet da med de lokalsamfunnene i Bodo for å, for å få det tatt for retten.
0: Ja, men så uh, her er det jo da virker jo som samfunnet er på mange måter blitt ødelagt de uh, sier de fortsatt er noen som fisker, men er det de er litt i lokalsamfunnet der, men er det sånn at det også Uh, presses andre sted for fisken kan jo ikke i den der oljevannet, eller gjør den det? Noe kan Norden. det,
1: men det er særlig kreps de tar Krebsen, ja. uh, så den får av en eller annen, av, på en eller annen av mystisk måte til og likevel helt fint å overleve. Men uh, men så er det jo noe med at den vidre forbringer alle de kjemikaliene og ja. tungmetallene ja, ja, ja. og så videre videre da ja.
0: Så det har akkumuleres Men uh, så, så har jeg skjønt også At det er en del som drar ut på havet For å fiske, er det det?
1: Ja, jeg tror det er flere nå som fell lenger Enn det de før har played ja. uh, Før så trengte man jo ikke det uh, Man kunne bare være i områdene Men nå må det lengre ut da For få fangsten
0: Ja og det må jo også være mer ut utfordrende, kanskje farlig også, enn å fiske. Og en annen
1: måte å fiske på en det de ja. tradisjonelt har gjort, som jo også har medført særlig mye vanskelig i starten, da, med at vi ikke har båter som er tilpasset for det, for eksempel, og det har du vel strengt tatt, fortsatt ikke helt.
0: Så det må i hvert fall tilpasse seg et nytt liv, det er jeg ikke tvil om. Nei. Men samtidig skulle man jo kanskje tro at det er ikke alle som har lyst til å bli værende heller. Det er kanskje ikke akkurat så lett å finne noe nytt sted. Det er, jo, det er jo Afrikas mest folkerike land, er ikke det ikke? Så det er jo kanskje dragt opp plassen allerede. Men, men er det mange som flykter eller som uh, migrerer vekk?
1: Utfordringen er jo liksom, men hvor skal de fære? Ja. Eh, og også når man kommer fra tradisjonelt veldig fattige familier, og, eller det er på en måte ikke i krona og man har har målt livet på samme måte, och da hvis du ska vekk, så må du ha penger da, og da hvordan du ska klare det er
0: ja. Det har ikke så mye valg kanskje?
1: Ja, nei, og det är jo litt det som er utfordringen her.
0: Så, men, men da dere var i Bodo og i området runt traf dere noe særlig lokalbefolkningen
1: ja, det var dem vi på en måte møtte og som fortalte oss hvordan det var å leve og bo der ja. eh, og oss, ja, hvordan utfordringer de på en måte møtte på flere som forteller om utfordringer med eh, syn at det er hoste og puste problemer når de er såpass, eh, såpass nær
0: er det tida, Når de er på en måte ute i olje Ja, det er hele tiden eh,
1: og der er det väl oss så, eh, og det var jeg vel også men at barn er død altså, om det er barndødelighet eller spørbarnsdødelighet også er svært høy mm. eh, så mye høyere enn det den skal være
0: ja, Det tror jeg har lest om også at spørbarnsdødeligheten er eh, i Port Hartkort også som, jo, som du sa er litt unna er betydelig høyere enn eh, også i andre deler av Nigeria hvis jeg husker riktig
1: og Port Hartkort er jo kjempeforurenset det og der har du jo flere av de her affineriene mm. eh, men du har jo ikke og selv om Skjell og de andre oljeselskapene som har sin oljeraftneri vet hvordan, man, hvordan teknologi som finnes for å unngå like mye utslipp til luft, så gjør man jo ikke det. Eh, I Norge for eksempel, når man utvinner olje, så er det jo forbud mot altså fakling, det det kalles, som er at man brenner en sånn gass, som på en måte følger med olja. Det er forbudt i Norge, mm. det, men... Alla oljen har en sån fakkel sån tillfälle där det sker när visst det blir explosionsfara och det plötsligt kommer gas, så bränner man henne kontrollerat at det sker något annat sånt. Men här har du ju här du allt hela tiden, du har fackling hela tiden. Det är så själv föll till en sån det läggs en närmaste sån lag med aske. Är detta
0: då i stället for at man utnyttjar gassen, alltså att ja. man anser att det bara du har olja och gass sammen? Ja. Og så brenner du gasen?
1: Ja. O det er jo, altså, sånn, hvis, eh, altså, i, i Norge da på under da du bygget opp snøvittanlegget i Hammefest, så hadde du ett år med masse trøbbel hvor du hadde gått fakling og en sånn en som var veldig stor. Og da var du sånn at folk i Hammefest kunne fortelle at de på en måte etter natta kom ut uh, og det syns å møte bilen med svaj og at de bare låt sånn lagmaske
0: mm.
1: på det. Og det er jo litt sånn det her hele tida og det her er jo også mye inn i porthartkort.
0: Ja, för det menar jag läses at det att ja. det är världens största enkelgodsflott av klimagaser från den farklingen i Nigerdelta december. Och sett bilderna det från det är väl säkert från internationell rymdstation. Ja. Man har ske synlig om natten hela området där för att alla dessa facklorna lyser upp.
1: Och det kunde man ha gjort något med. Ja. Det har man teknologin till, men det kostar pengar.
0: Och då går det utöver bindlinjen. Och i kemist det er ju ganska mycket resurser där, visst man tänker på hur mycket gas vi snackar om dagen. Absolut. Som istället förbränns brenner och eh, går rätt opp i atmosfären.
1: Det som man som regel gör i Norge på linjestationer är att du pumpar den tillbaka ner i reservoare. Ja. Och där du ju motta också som sånn tryckstötte. Eh men, men at att du i den den går tillbaka. Eh, men det är ju om man ikär. Här blandan
0: så att det är bara alltså dricksvatten och maten men faktiskt också luften då som er ganska förräsare området. Der. Ja, det stämmer. Är det nå helt till slut er det nå är det nå sånn tegn till bedring ser man är det nå hopp for för befolkningen i 30 miljoner människor som bor i Nigerdelta?
1: Alltså ju det ja på 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 i Nigeria for noen år tilbake hvor man da også handler om å utdanne ungdom til å kunne si fra og engasjere seg på andre måter enn å, at man på en måte fikk en fremtid som så lyser ut og som ikke nødvendigvis var å, å gå in i ulovlig raffineri, raffinering men også kunne melde fra om oljeutslipp og så videre og man har heldigvis også en veldig Altså, civil Altså sivilsamfunnet innegerer av environmental rights action er svært aktiv, så jeg vil jo absolutt si at det er jo håp. Eh, også er utfordringen likevel at en del av disse oljeselskapene, eh, og ikke nødvendigvis bare begrenset olje for all del, men av disse internasjonale selskapene, fortsatt har bunnlinjer som hovedselskap. Altså det er det det meste handler om. Så jeg tenker at det er noe det som jo også åpenbart er viktig at man får til en ändring også i hvordan vestlige selskap kan drive på i utviklingsland, og at det, man ikke lenger kan se på det som en nærmest sånn utømmelig, egentlig utømmelig, og, og samtidig en dumpingplass samtidig. Eh, og det er jo noe som eh, vi som bor i vestlige land er nødt til å prøve å det vi kan for å være med og sette noen standarder der nå.
0: Ja, absolut. Och inte minst för att befolkningen i området ska kunna ha ett ett okay liv, ja. för det här hörs ju inte ut som ett et fantastisk ställe att bo. Eh, akkurat. Nej. Nej. Tusen tack för att du kom med, Silje. Tusen tack. Råoljen som utvinns i Nigerdelta har blivit utnyttjat av oss människor i mange tusen år. Grekerna brukade råolie som ett stridsmedel och kineserna brukade det till belysning. Før vår tidsalder. Likevel var det først på annen halvdel av 1800-tallet at oljebruk og utvinning skjøt i fart. Først i liten skala i Skottland, og fra 1860-tallet i stor skala i USA. Verdens første moderne oljeby ble Pithole City i Pennsylvania. Der stemmer også målenheten oljefat fra det var naturlig å måle oljemengden i de samme trefatene som man brukte till modning og lagring av pensylvansk whisky. Nå ble flere av de kjente oljesundskapene stiftet. John Rockefeller grunnla Standard Oil i USA, og i Nederland blev foreløperen til Kjell grunnlagt i 1890. De hade tilgang på oljeressurser i Indonesia. Utover 1900-tallet ble verden stadig mer avhengig av olje, og mange mennesker jobbet etter hvert med utvinning eller var i kontakt med petroleumsprodukter under foredling til for eksempel bensin eller asfalt. Råolje og stoffer som befinner seg i den kan på flere måter komme i kontakt med eller finne vei inn i kroppen. I tillegg til å kunne intas med forurenset mat og drikke, kan oljestoffer passere gjennom huden. Avgasser fra råoljen kan også inhaleres når vi puster. Fra studier på lokalbefolkning og arbeidere som har deltatt i opprydning etter store enkeltutslipp av råolje rundt om i verden, vet vi en del om hvilke konsekvenser råoljeeksponering kan ha for helsen. I flere studier er det vist negativ påvirkning av både øvre luftveier og lungene opp til fem år etter eksponering. Andre symptomer som går igjen er skade på øynene, hodepinne, kvalme, diaré og oppkast. Det er også økt risiko for å utvikle hudlidelser og særlige betennelser i overhuden. Bland de som hade deltatt i opprydningsarbeid uten handsker og dermed kommet i direkte kontakt med rålien var det flere som ble rammet av hudkreft. Studier viser også at etter å ha blitt eksponert for oljehjulsslipp er det mange som får redusert livskvalitet og dårligere psykisk helse. Både trøtthet, angst og depression, var utbredt i flere undersøkelser. Årsaken synes ikke bare å ligge i det traume det er å være i nærkontakt med et stort oljeutslipp, men også å være direkte relatert til giftige stoffer som man blir utsatt for i forbindelse med opprydningsarbeid. Blant annet är eksponering för hydrogensulfidgas fra prosessanlegg som jobber med råolje assosiert med depression og personlighetsforandringer hos mennesker som bor i nærheten. Jo lenger man arbeider med og dermed er i kontakt med oljen, jo større synes risikoen for å utvikle sykdom. For befolkningen i deler av Niger-deltet, slik Bodo, der Silje var på besøk, er ikke råleeksponering en del av midlertidige arbeidsoppgaver og opprydningsarbeid. På grund av de mange oljelekkasjene som Silje så med egen øyne, som kommer fra rødledninger og nedlagte brønner i området, er en del av omgjelsene der de bor, og det blir altså eksponert for dem hele tiden. Det var altså ved denne landsbyen, Bodo, at den første oljen i Niger-Delta ble funnet. Allerede på 1950-tallet startet utvinning og eksport av oljen, som skulle skape rikdom og ødelegge nærområdet. Katastrofen kom krypende. Langt inne i sumpen, mange kilometer unna hus og hytter, sprette oljeflakene seg gradvis utover vannet. Trans-Niger-oljeledningen begynte å lekke på sensommeren i 2008, men lekkasjen ble ikke stanset før i november. Sannsynligvis var det flere tusen fat med olje som forlot rørene hver eneste dag. En måned senere begynte rødledningen å lekke igjen. Oljen ble sprett med vannet, som i Elvedelta är i konstant bevegelse med havets tidevann. Slike enkeltutslipp gir akutt forværing av situasjonen, men Niger-Delta er rammet av en kronisk oljekatastrofe. Selv i områder der oljeutvinning er stanset, fortsetter nemlig utslippene. Råoljen finner sin vei gjennom gamle og utette rødledninger mot overflaten. Med regnet vaskes oljen videre, over jorder og ned i bekker, som utgjør näringsgrundlage for mange av menneskene i området. Som vi snakket om i samtalen vår, så har rålige størst verdi ved videre bearbeiding. Bensin og andre oljeprodukter dannes ved destillasjon, slik Silje fortalte i vår samtale. Rålene kokes, og produktene forsvinner opp i luften og kondenseres når de avkjøles. Selv i ordnede former, som er store finske raffinerier, vet vi at dette arbeidet kan være skadelig for helsen til oljearbeidere. I de ulovlige og improviserte hjemmelagde raffineriene i Niger-deltet er risikoen naturligvis langt større. Avgassene fra oljebrenningen finner vei in i arbeidernes lunger. Skadelige stoffer drifter fra luften som har kommet ned i de små lungeblærne våre og over i lungekapelærne, de små blodårene som forsyner lungene, og kommer derfor ut i blodbanen. Vi har ikke full oversikt over konsekvensene. Likevel er det flere indikasjoner på at slikt arbeid kan ha alvorlige langtidseffekter, selv i store raffinerier, der man må anta at fokus på arbeidernes helse er langt større enn i de ulovlige raffineriene i niger -delta. Neurofysiologisk og neuropsykologisk testing av tidligere raffineriarbeidere i Kalifornien viser dårligere reaksjonstid, mer angst og mer aggresjon og depressive symptomer enn i befolkningen. Fra Finland vet vi at raffineriarbeidere har høyere risiko for enkelte krefttyper enn den øvrige befolkningen. Økt risiko for nyrekreft skyldes av synligvis eksponering for skadelige stoffer som finner vei inn i blodvannen under produksjonen av oljeprodukter. Andre krefttyper som enkelte typer lymfom og hudkreft er også vanligere blant raffineriarbeiderne. Ulovlig raffineriarbeid er farlig og innbyggerne i Niger-deltet er vete. Primitiv oljeraffinerering er forbundet med ulykker og skade. Eksplosjoner og branner krever mange liv. Silje nevnte en eksplosjon i fjor med minst 80 døde. Hun overdrev ikke. Nyhetsbyrået Reuters melder at det sannsynligvis var mer enn 100 som ble drept. Arbeidsløshet og manglende fremtidsutsikter har bidratt til at mange trosser stor risiko for å kunne tjene penger på det risikable og ulovlige arbeidet. Arbeiderne blir eksponert for olje og røyk over lang tid, og risikerer derfor både akutte skader og økt risko for alvorlig sykdom på lengre sikt. Flere ganger har det vært store enkeltutslipp av olje i Niger-Delta, som i december 2011, da 40 000 fat med rålje slapp ut fra oljefeltet Bonga. Et 70 kilometer langt oljeflakk, mer enn 900 kvadratkilometer stort, blir resultatet. Etter slike oljeutslipp kommer planter og trær i kontakt med rålien. Mangrovetrær som också på grunt vann i delta, får sine røtter dekket av den svarte oljen som beveger seg gjennom elveløpene. Her blir den liggende som et asfaltlignende belegg og skader trærne som mister sine blader. Mangroveskogen utgjør et av verdens mest produktive økosystemer, är av stor betydning, både for jordsmånet og dyrelivet i og langs Niger-deltas elverløp. I det tette konglomeratet av mangroverøtter som strekker seg ned i vannet, er det mange fiskeslag som holder til å finne beskyttelse fra andre fisk og rovdyr. De kontinuerlige utslippene av rålige fører til at vannet er dekket av tynne og tykkelag olje som fjerner livsgrunnlaget fra fisken och presser den ut av Niger-deltas i jakt på rent vann. Fiskere og deres familier finner færre fisk, og de fiskene som finnes bør ikke spises. Inneholdet av skadelige stoffer er så stort at vi kan bli syke av å spise kjøttet. Dette är altså toksikologi i praksis. Lokalbefolkningen som er avhengig av fisken mister sitt matfat, er nødt til å tilpasse seg en ny hverdag dersom de ikke kan flytte. Mängden med spiselige skjell, som mange steder har vært sentralt i kosthold er blitt færre og få vil kjøpe dem. Oljen preger både lukt og smak av de skjellene som klarer seg. Viktige nyttevekster blir ødelagt og rammer lokalbefolkningens evne til å mat. Den hardføre kassavaplanten og andre vekster som er viktige matkilder for lokalbefolkningen tåler ikke kontakt med oljen. Bønder i Niger-deltet rapporterer om lavere innhøstning i områder hvor det har vært utslipp. De mange oljeutslippene og gassflammene har gjort store deler av Niger-Delta ubeboelig for mennesker som er avhengig av jordbruk og fiske for å kunne overleve. Barn og voksne i Nigerdelta delta risikerer ikke bare å få sin fysiske helse ødelagt, grunnen til de skadelige stoffene som lekker ut i deres drikkevann og deres matjord. De har i tillegg mistet et levebrød og livsgrunnlag. De psykososiale konsekvensene er åpenbart enorme. Oljen trekker også ned i bakken og blander seg med grunnvannet. Forurensningen rammer tett befolkede områder i Afrikas mest folkerike land. Storbyen Port Hardcourt ligger i utkanten av Niger -delta. Mer enn 1 miljon mennesker bor i byn, Langs lekkende oljeledninger og store oljeraffinerier. FN har gjort skremmende funn. Grunnvannet under byen egner seg verken til drikke eller matlaging. Ikke engang for husdyr og i alle fall ikke for mennesker. Men det er i bruk likevel. Oljeutslippene rammer de mest sårbare i samfunnet, helt in i denne nigerianske storbyen. Særlig bekymringsverdig er forurensning av brønner, som brukes som drikkvannskiller. På det värste er det målt opp til 8 cm olje, liggende som en tykk glasur på toppen av vannet som ska brukes til mat eller drikke i Port portalkorten. Problemene med oljeforrensning av drikkevann strekker sig lenger enn ubehagelig lukt og smak. I områder av USA hvor drikkevannskilder ligger nær oljeutvinning, er menneskene mer utsatt for generelle helseplager. I Pennsylvania är kvaliteten på drikkevann i nærheten av slike anlegg redusert, og dette ses i sammenheng med økt risiko for premature fødseler og lav fødselsvekt bland nyfødte. Situasjonen synes likevel å være verre i portalkortet hvor innholdet av stoffer fra oljeforrensning i drikkevannet er enorm. Blant potensielt skadelige stoffer som kan følge med det oljeforrenste drikkevannet ned i tarmene og in i blodet er bensin. Allerede for 70 år siden fastslo det amerikanske Petroleuminstituttet at den eneste trygge konsentrasjonen av bensin er null. I brønnene rundt Port Harcourt er konsentrasjonen 9% hundre ganger høyere enn anbefalingen fra Verdens helseorganisasjon. Anbefalingene er ikke tatt ut av luften. Misdannelser og lav fødselsvekt hos nyfødte spebarn er kjente konsekvenser av langvarig bensineksponering. Blir du født mindre enn 10 kilometer fra et oljeutslipp, har du dårlige odds. V Niger-delte dør dobbelt så mange nyfødte som andre steder i Nigeria ett et antal antall spebarn fødes for tidlig. har startet, men det er lenge før nigerianerne blir kvitt faren fra oljesøl og gassflammer. FN anslår at arbeidet kan ta opp mot 30 år, slik at usundt drikkevann og tilgriset mangroveskog vil være en del av hverdagen i mange år framor I denne episoden har vi hørt fra Silje Ask Lundberg, som er tidligere leder av naturungdom Ungdom og Naturvernforbundet, og som nå er leder for Norden Kontoret av Oil Change International. Du har også hørt utdrag fra boken «Å eh, bitseie i hallen», som eh, kommer denne våren, og som Silja har skrevet forhånd Du har nå hørt en episode av podcasten Kalmedisin som är produsert av Senter for sykeformekli ved Diakonium sykehus i Oslo Vi vil med jevne mellomrom legge ut nye episoder av denne podcasten og håper at du vil fortsette å følge med Takk for nå!